2: 17 horas en la Hora del Centro en este 13 de enero del de 2022. Gracias que nos acompaña, estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, estamos en Heraldo Radio y estamos aquí todos quienes hacen posible la emisión a través de su servidor Javier Solorzano. Bueno, eh, sigue haciendo frío, ahorita me frío un poquito más la tarde, aquí en la ciudad, poco nublado, pero pues ya sabes, la época es invierno no se nos olvide estamos en invierno y hace frío y este y si hay solecito ¿eh? si hay solecito en la, ma a la media mañana estuve yo en la calle y hace solecito bueno oiga pues este mire muchos, eh, muchos se ha dicho y se plantea sobre si el presidente de la república mejor se quedara auténticamente encerrado qué quiero decir con esto que no se vaya mal entender pues que, que se quede, en, digamos, este, aislado y que no aparezca eh, como está apareciendo, porque parece que no pasó nada, ¿no? En una de esas es como una mañanera. Y además este, dice muchas cosas el presidente que, que de repente también uno dice, bueno, a lo mejor la pausa podría ayudarnos a, a, a que el propio presidente pues entre en un proceso de reflexión que le viene bien. Este, y además, pues bueno, hoy diciendo lo de las caricias, ¿no? Las caricias y que háganse caricias, bueno, pero con, con cuidado. O sea, el aislamiento es el aislamiento, ¿no? Y más cuando se trata, supongo, de las familias, de cualquier familia, la del presidente, la suya o la mía, ¿no? Uno tiene que tomar la mayor distancia posible. Pero el asunto está en qué tanto este segundo contagio a una persona, a un personaje del tamaño del presidente le pudiera ser útil y cuando digo útil este, lo que quiero decir cuando digo útil es eh, eh, simple y sencillamente que eh, lo, lo útil va de la mano fíjese, va de la mano de qué aprendizaje tengo yo de lo que está pasando si a mí me da un eh, si a mí me da un este, me contagio Tendré que pensar por qué me da el contagio, ¿no? ¿Por qué el, el contagio me apareció? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? O el contagio está, en este caso, en todos lados, como nos han venido diciendo eh, en, los últimos, en las últimas semanas, en donde nos acaban por dejar claramente establecido que eh, el contagio es eh, eh, debido a la proliferación, a la, a la, a la facilidad que tiene el Omicron de meterse entre la gente. Bueno, eso que, que le estoy yo diciendo este, puede ser como uno, uno, uno de los elementos como para poder entender o para poder precisar eh, la razón. O sea, me dio porque es casi inevitable que no me dé. Es la segunda vez que me da. Y en esta segunda vez que me da, ¿qué es lo que yo también tengo que aprender de lo que me da? lo vivo en carne propia y cuando hablo de que vivo en carne propia yo le diría este me pregunto, ¿usted cree que el presidente va a, al final a usar el cubrebocas? yo creo que no ¿el presidente va a tomar muy en serio la sana distancia? yo creo que no ¿el presidente piensa que el por rub le va a resolver el problema? yo creo que sí ¿el presidente piensa que hay cosas así que es una gripita? yo creo que sí entonces, el gran asunto está en que, al final, lo más delicado es que no pareciera que el presidente esté mostrándole a la sociedad su aprendizaje. ¿no? ¿Por qué razón? Porque no todos, no todos son como el, el presidente, y no lo digo peyorativamente, pero no todos tienen la facilidad que tiene el presidente de la atención. ¿Usted cree que el presidente está perfectamente atendido? Yo estoy seguro que sí, y así debe ser. Pero el asunto está en que millones de personas no están igual que él. Entonces, si el presidente tiene cuidado, toma distancia, use cubrebocas, usa cubrebocas, los millones de personas que lo siguen, en muchos casos de manera brutalmente demente, y en muchos otros casos de manera casi a ciegas, lo que van a hacer seguramente es considerar, considerar al presidente como su referente para que se imiten las actitudes, conductas que tiene el mandatario. Eso es muy importante. Yo no tengo la menor duda de que esto que le estoy contando es uno de los grandes asuntos en relación a lo que está pasando. Pero también la pausa de estar aislado, debe de dar un proceso de reflexión. No estamos hablando de una pausa de un mes, estamos hablando de una pausa de máximo 10 días. Y el presidente, que no le gusta por ningún motivo dejar la plaza vacía, más que 10 días se va a acabar tomando tres o 4. Yo creo que máximo el lunes que entra está ahí, ¿eh? así, porque no ha dejado de estar. Entonces, esto que le planteo, el presidente bien puede dirigir el tránsito aislado, pero tiene que hacerse ver. Y eso creo que no, no no ayuda mucho porque digamos genera genera un genera un lo voy a decir pues genera un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas personas que les han pedido que se aíslen, se aíslen si no tienen un justificante de el hecho de que están aislados porque tienen la este tiene el coronavirus, si no tienen eso fíjese que esto es terrible, no les pagan, pero si van a trabajar y eventualmente lo tienen, están contagiados. Entonces, la idea de la gripa, o gripita si usted quiere, o covidcito, como se ha dicho, es una idea que, que, que de entrada no ayuda mucho, al contrario. Es decir, una cosa es que, que digamos, es que los síntomas son parecidos a una gripa, ¿no?, Parece ser una gripa que no es tan fuerte. Esa, esa es una, una de las, de las razones. Pero esto no significa que no haya el suficiente cuidado o atención o aislamiento. Esto que le estoy planteando es algo que todos tenemos que considerar. A ver, eh, en, va de nuevo, déjeme ponerlo y espero no, no, no aburrirle, pero el, este, el, el, esto que estamos viviendo nosotros aquí, en el heraldo, nosotros tenemos, yo creo que la mitad del personal laborando ¿eh? y el otra la otra mitad está en aislamiento, tratando de seguir trabajando todo mundo, ¿no? Y la empresa lo que se dedicó es a hacer exámenes, pruebas. A ver, tú eres positivo, pues ni hablar, vete a tu casa, manito. Te sientes mal, vete a tu casa. O sea, ¿qué más quisiéramos todos estar aquí? Pero no se puede. Entonces, este asunto... Imagínense lo que puede significar, si esta es una empresa, ahora imagínense una empresa de otra naturaleza, en donde digan, pues este el presidente, véanlo, ¿no? Pues órale, preséntense, bueno, háganse, valero. Todo esto, eh, ¿para que él cubre boca? Yo creo que esto que le estoy diciendo me parece que, que, que debería de ser muy considerado por el gobierno. Porque además, estamos cada vez cayendo con más frecuencia en una circunstancia muy delicada con el vocero. Eh, Alejandro Gutiérrez ahí en el en el universal ha dicho dos tres cosas que yo no tengo por qué no creer de cómo se están dando todos los elementos al interior de este de, de, de todo lo que anda pasando con, con pues bueno con, con, con le diría yo no con todo este con, con todo lo que ha venido sucediendo con el, el digamos con lo, el vocero y las cosas que dice el vocero ¿no? con Alejandro Aguirre perdón entonces, Alejandro dice que, que empieza a haber este, fuertes rompimientos internos, fuertes rompimientos internos al interior del gobierno en relación al señor lópez Gatel. Yo no sé, lo van a quitar o no lo van a quitar, ya es un asunto que pues, queda en el presidente. Yo creo que el presidente no lo va a hacer, ¿no? El presidente no va a mover nada y no va a usar etc. Pero el gran asunto es este, puede el presidente como está hoy, Digamos, no convendría que el presidente realmente se aislara, que lo dejáramos de ver, y cuando ellos lo dejáramos de ver, que nos informen cómo va, porque confiamos en que nos di lo que nos van a decir cómo va, para no perder la plaza y para no querer estar todo el tiempo y para que no todo gire en torno a él, porque al final no ha, se ve que no ha hecho acuse de recibo de este segundo contagio, o por lo menos esa es la impresión que queda. Bueno, ya veremos, ya veremos, ¿no? No soy muy optimista en este sentido, pero bueno, pues veremos qué pasa. Yo la verdad que deseo, como lo he dicho y lo dije la primera vez, y la verdad que hace muchos, muchos años conviví con quienes es ahora el presidente, le deseo lo mejor, y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo voté por él no me arrepiento, díganme lo que quieran. Y también voy a decir algo más, yo creo que que este que lo mejor y que lo más rápido se pueda reponer lo más pronto posible, pero me da la impresión de que pase lo que pase no hay acuse de recibo de nada, ¿no? O sea, no, esto es tu parecer que no hay ni siquiera un motivo para decir, me voy a parar aquí en el camino y voy a decir, ah, caray, pues ¿por qué me pudo dar? Bueno, pues es que acepté y vi y aquí hubo convivencia. Bueno, si a todos nos va a dar, el problema no está en exponerse para que uno le dé, sino evitar que a uno le dé, ¿no? Al máximo, por lo que uno genera al momento en que le da, con el efecto expansivo. Y además, por otra razón, porque tenemos a un 56% de vacunados en el país con las dos vacunas, lo que quiere decir que tenemos a un número significativamente menor de una sola vez y tenemos a un número todavía muy fuerte de personas que no han sido vacunadas ni una vez. ¿Qué le pasa a una persona que no ha sido vacunada? Y aquí no hay una corriente en favor de que no se vacunen. ¿eh? Yo no la veo como la hay en Estados Unidos. Bueno, ahí pensemos, demos de vuelta a este asunto. Y al rato hablaremos, bueno, ahorita ya en cualquier momento hablaremos sobre el tema de el INE, la revocación de mandato, el presidente, la LANA, Hacienda y todo esto, ¿no? Que ese es otro tema que está fuertemente. Yo lanzo una hipótesis. Yo creo que el presidente se ha metido en una auténtica pelea de callejón. Ya sabe, ¿no? Nos vemos a la salida. ¿Ya sabe, se acuerda de esas? Bueno, una pelea de callejón. Esa es mi impresión, que el presidente se ha metido en ella, porque con ello. No hablamos de otra cosa que de la revocación y del INE. Y entonces hacemos popular la revocación. Cuando digo popular, que la gente si no sabía de ella, se va enterando y se va enterando. No hay día en que no haya un Toma y Daca. Como el que hubo ayer y el que hubo hoy, y con la respuesta que dio el INE, que de repente el INE también ya está uf, entrando en terrenos del Toma y Daca. Este, y no olvidemos que el INE es una institución muy prestigiada, y hay que defender la institución más allá de quien hoy la dirija. Bueno, Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, son 17 con 12 en la hora del centro, eh, estamos en el día eh, 13 de enero, estamos en el 2022, y vámonos adelante. Solórzano, el referente informativo. Bueno, ahí le mando saludos a Virgilio Pasote. <risa> bueno. Vámonos entonces a las 17 con 13. Marco Baños, con enorme gusto te saludo. Abogado, ex consejero del INE y hoy catedrático de la Universidad Panamericana. Y ahí de repente ve sus reflexiones en diferentes diarios o es entrevistado. Querido Marco, ¿cómo has estado? Estimadísimo Javier,
3: con el gusto de saludarte y a todo tu amplísimo auditorio. Feliz
2: año ante todo. Ante todo, igualmente para ti. ¿Cómo has estado, Marco, ahora en esta vida post...? consejero este, eh, electoral del Instituto Nacional Electoral, ahí va. Pues mira,
3: muy tranquilo, muy entusiasmado con otros proyectos profesionales que traemos. La verdad es que eh, pues, me fui muy tranquilo a la conclusión de mi encargo, hice lo que tenía que hacer dentro de la institución, creo que rendí buenas cuentas y ahora nos dedicamos a otras cuestiones más de tipo académico y asesorías técnicas que tienen que ver con la especialidad que yo, que yo tengo. Entonces, muy contento y bueno, pues eh, preocupado desde otra perspectiva en el, algunos
2: temas que ocurren en el país. Sí, sale. A ver, eh, ¿cómo ya te tocó un poquito? No, no te tocó, ¿verdad? No te llegó a tocar todo lo de la revocación todavía, ¿no? No te tocó. No, no,
3: no, ya, no.
2: a mí ya no me correspondió. A ver, sí, ¿cómo? un poco la discusión en la consulta popular, pero hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cómo, cómo, ver, cómo ves esto? En algo que también, Marco, te lo digo, eh, digamos, como uno lo aprecia con todas las... Las, este, la falta de información que eventualmente uno pueda tener o el desconocimiento eh, me da la impresión de que los consejeros del INE ya se metieron en un toma y daca bastante fuerte en donde la institución puede quedar ahí este, al garete ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas? y mira que son consejeros que consejeras que tú y yo conocemos y que les tenemos no solamente gran respeto, sino cariño
3: Sí, eh, me parece que eh, paulatinamente se han ido eh, subiendo los tonos de la discusión las posturas se han vuelto prácticamente irreductibles de los de los dos lados. Por supuesto que hay eh, intereses legítimos en la en la defensa de la institución. Eh, digamos que el presidente de la República, pues igual eh, se ha caracterizado porque ha traído una línea de confrontación permanente eh, con los órganos autónomos y particularmente con el con el INE y quizá en segundo lugar con el INAI. Pero en el caso concreto del INE pues el presidente desde que llegó eh, quiso cobrar una factura de un tema pues un poco extraño que es el de las elecciones del 2006 donde él sigue sosteniendo que se le hizo fraude electoral y que la institución se prestó a una situación de esa naturaleza cuando pues todos sabemos que esa elección fue revisada por el INE, por el Tribunal Electoral. Y luego hemos visto con eh, también pues eh, con mucha preocupación cómo eh, el debate se ha eh, vuelto muy eh, denso por el asunto de los recursos la política de austeridad del presidente, la disputa de los de los consejeros por el tema de los salarios en, en las impugnaciones que ellos presentaron, y el presidente aferrado a que se haga eh, vigente en todas las instituciones pues, la ley de los salarios, y eso eh, ha sido un motivo para decirle a la gente, y ahí sí me parece con un esquema de, de mala fe desinformando a la gente, pues que lo único que se quiere cuidar en el INE son los los salarios y y una serie de privilegios que efectivamente no existen, eso te lo puedo decir porque estuve allá adentro, no hay allí no hay bonos, ahí no se pagan este eh, privilegios eh, prácticamente de ninguna naturaleza a los, a los consejeros electorales, y eso ha sido eh, una situación que se ha explotado mucho para eh, evidenciar a la institución y para hacer que haya eh, desconfianza para generar un, un clima eh, adverso al Instituto Nacional Electoral, y particularmente pues la disputa entre el presidente de la república, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues ha sido eh, muy intensa. Yo creo que el tema de la revocatoria, siendo y mira que, que te lo digo convencido, siendo saludable que se haya metido a la constitución y se haya e emitido una legislación específica para hacer posible una revocatoria de mandato, el hecho concreto es que esta revocatoria esta en lo particular, pues no es una iniciativa promovida por los ciudadanos, no se trata de, de personas individualmente consideradas o o de ciudadanos organizados Los que fueron a pedir la revocatoria de mandato Porque ni siquiera son los que quieren Que se vaya López Obrador, que sí los hay Los que están pidiendo la revocatoria Los que están pidiendo que se haga el ejercicio de revocatoria Son los adeptos, son los seguidores Los grupos de personas que tienen coincidencia Con la cuarta transformación Que pues es válido también Pero ellos son los que están pidiendo que se haga la revocatoria Y la revocatoria en cualquier democracia es un mecanismo de rendición de cuentas, es un, me un mecanismo de supervisión ciudadana para cuando un gobernante no está cumpliendo con las atribuciones en los términos que le mandata la ley. Aquí no, aquí es un compromiso de campaña, aquí es eh, prácticamente una instrucción del presidente de la república para que Morena y todas las organizaciones afines juntaran las firmas, primero para que acreditaran a las personas que, que promueven la recabación de las firmas, ahora para que se junten las firmas, ya el INE dijo que ya están las firmas prácticamente, porque... Si bien vas en el 83%, me parece, de las firmas del 3% global, pues ya tienes 19 entidades con el 3% eh, del listado nominal individual. Es decir, este el tema de las firmas va a haber y el INE tendrá que emitir la convocatoria más tardar el 4 de febrero. Y el presidente pues quiere tener, eh, por la vía de la revocatoria de mandato, como lo dijo él mismo en el discurso del pasado primero de diciembre, recordarás que al final, en una arenga este, no pausadita, y donde nos demostró que... Sí sabe hablar rápido y el presidente habla de la de la revocatoria de mandato y entonces dice que le interesa mucho que se organice porque quiere saber de qué tamaño es el nivel de apoyo a la cuarta transformación. Esa parte fue este clave en la en la forma en que lo dijo el presidente de la República y por consecuencia, en mi opinión, lo que él busca es una medición oficial, un instrumento de medición oficial para que le diga el INE, no las encuestas, este que tiene más del 70% de apoyo de los ciudadanos, y eso le permita a él eh, jugar un poco con el, con, con mucho holgura en el tema de la sucesión presidencial y en el tema de la parte final de su mandato, este, haciendo todas las modificaciones que él considera eh, pertinentes. Pero hay un hecho también que a mí me parece importante, Javier, este, el presidente de la República, con ese enorme respaldo ciudadano que tiene, pues no puede trasladar su popularidad como por arte de magia hacia los demás candidatos de Morena. Ninguno de los candidatos presidenciales que, que se hablan de Morena, que podría ser Claudia, que podría ser... Marcelo, el propio Monreal que ahora está en una disputa con el propio presidente, pues no traen esos niveles de popularidad y eso no, no se traslada como por arte de magia. Entonces López Obrador quiere mantener este, con estos mecanismos oficiales de medición, es una especie como de encuesta eh, con disfraz de revocatoria de mandato, quiere mantener este esos estándares de popularidad para que pueda manejar adecuadamente lo que en su opinión debe ser la asociación presidencial y los eh, ajustes que él considera todavía necesarios en el proyecto de la cuarta eh, transformación. Entonces quiere mantenerse en campaña, esa es mi opinión respetuosa para el presidente, pero es evidente que lo está haciendo de esa manera, pero lo que sí es muy lamentable es que ya no hay eh, cordura de ninguno de los soldados, ahí te acompaño, me parece que los consejeros igual sí. se han este, ya colocado en una situación de inamovilidad en las posiciones, y pues eh, ya vimos este, los niveles en los que estamos llegando. A mí me pareció muy osado que el titular del Ejecutivo y algunos legisladores sostuvieran como válido que podían presentarle al INE una propuesta de ajuste a su presupuesto interno. Eso es una vulneración a la autonomía constitucional que tiene el Instituto Nacional Electoral y obviamente eso no se puede hacer ni para el INE ni para ninguno, o, ninguno otro de los organismos este, autónomos. Uh -huh. Entonces, pues si estamos en esa, en esa situación que, que es eh, como el entorno de lo que va a ser el la votación del, del próximo 10 de abril eh, sí. querido
2: Javier a ver Marco Baños déjame plantearte el PAN hoy pidió que se juntaran tres casillas en una eh, hoy este el gobierno no se puede meter dijo Ciro Murayama eh, el INE mandó ya en concreto un proyecto concreto, un proyecto definitivo sobre lo que necesita y el gobierno presentó un plan de austeridad para la revocación de mandato yo te diría todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo leemos sumado a lo que nos has dicho?
3: Mira, eh, yo lo que lo que veo es que en el caso concreto de las propuestas del PAN, hay cierta viabilidad, pero de la siguiente manera. Tú sabes, Javier, que hay casillas básicas, casillas contiguas, casillas extraordinarias especiales. Las casillas eh, contiguas se ponen junto a las casillas básicas. Podrías omitir todas las casillas este, eh, contiguas y ponerlas básicas, no disminuyes los puntos de votación y para que todos puedan votar, como lo hicieron en el tema de la consulta popular, pues entrega 1.500 o hasta 2.000 boletas, como se acordó para la consulta popular del primero de agosto. Eso sería posible porque ahí, vuelvo a insistir, tú no disminuyes el número de los puntos donde la gente puede llegar a votar. Es como en, en una elección, en todas las secciones se pone al menos una casilla básica. Entonces quita las contiguas, das más boletas a las otras. Eso sí se podría. Podrías quitar algunas eh, cosas que son también muy onerosas. Por ejemplo, ¿para qué imprimir las papeletas de la consulta popular en papel seguridad? Eso creo que eh, reduciría también. El INE también podría utilizar, pues no sé, unas dos mil, cuatro mil urnas electrónicas. Eso también creo que sería factible y también podría generar algunos esquemas de ahorro. Pero ya eh, metidos en la, en la otra parte, en la que tiene que ver con los irreductibles del INE, cuando dice, de todas maneras me faltan un poco más de 1.700 millones de pesos y se lo pido a Hacienda, y Hacienda sabe muy bien que la sentencia del Tribunal Electoral, siendo una sentencia relativamente, que relativamente cuida al tribunal, porque el tribunal le dice a la Secretaría de Hacienda que le tiene que contestar al INE y que lo tiene que hacer de una manera motivada y fundada. ¿Qué es lo que va a motivar y qué es lo que va a fund, este, fundar Hacienda? Pues va a fundar que no tiene dinero. Y ya lo dijo hoy eh, el secretario de Gobernación en la mañanera. O sea, le van a contestar al INE que no. Ya le contestaron, de hecho, por la vía de la mañanera. Ya no es falta que le firmen el oficio y le digan que no tienen ese dinero. Y el INE, pues entonces, se va a quedar atorado con todas las reducciones que tiene. El plan de austeridad que presentó el, eh, el gobierno, es decir, a través de la Secretaría de Hacienda, es un simple, ya lo leí, lo, lo revisé con algún cuidado, y me parece a mí que es como un ejercicio de escritorio que le encargaron algún jefe de departamento, y que ese jefe de departamento en Hacienda revisó las partidas presupuestales del INE, y dijo, ah, bueno, pues que ajusten aquí, que ajusten allá. Quieren que se aplique la, la tasa de salarios igual que en el gobierno federal, quieren que este, se quiten las rentas, pero ¿pues ¿qué hace el INE con todos los módulos para la credencialización de los ciudadanos? Tiene como 800 eh, locales ahí este, arrendados. ¿Qué hace el INE con todas las oficinas que por mandato de ley son permanentes, sí, sí. una en cada cabecera distrital, una en cada eh, entidad federativa? Entonces, eh, todos esos edificios eh, tienen sus costos, sí, pero hay que recordar que en el pasado el INE regresó más de mil millones porque no pudo hacer edificios para amortiguar el peso de las, de las, de las rentas. Y yo creo que al final de cuentas el INE va a tener que tomar algunas medidas para hacer más eh, sobrellevable la posibilidad de la revocatoria de mandato bueno, con menos casillas y algunos sea. candados más, más eh, tranquilos de, de la propia elección.
2: Eh, a ver, si en 10 segundos nos puedes contestar, Marco, porque nos tenemos que ir al corte. Eh, ¿Con cuántas casillas es válido el proceso de la revocación instalada? De
3: acuerdo con la ley, con las mismas al menos que hubo en la elección pasada, 163 mil, nada más que estás en una situación extraordinaria, y creo que el tribunal puede acompañar al INE poniendo las básicas y eso te llevaría como a unas entre 70 y 80 mil casillas
2: ¿Pero sería limitado el ejercicio?
3: Sería limitado eh, en cuanto a que no te, no tendrían las contiguas, pero sí tienes el mismo punto, o sea, si eh, en la misma escuela vas a poner la casilla Salve. básica y le das el doble de boletas eso.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente
0: Informativo. En El Referente Informativo, le presentamos información. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at mintmobile.com. Nuevo León reporta contagio de al menos 2,775 maestros en el estado. Baja California inicia vacunación de menores de 13 a 17 años contra COVID-19. PRI pide a la Secretaría de Educación Pública reevaluar el regreso presencial a clases. El Instituto Nacional Electoral tiene capacidad de ahorro por casi 3 mil millones de pesos, según el plan de austeridad del gobierno. Gobierno de Nuevo León investiga supuesta venta de pruebas falsas positivas de COVID-19. San Luis Potosí posterga una semana más el regreso a clases presenciales. Fiscalía de Morelos descarta que se esté investigando a Cautemoc Blanco. Crucero arriba Manzanillo con 30 tripulantes enfermos de COVID-19. Esperamos sus comentarios
1: y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba
0: Javier eye.
2: But I'm a tree. When I'm not around It's So fucking special I wish I was special Ahora son las 17.32 en la hora del centro 33 en la hora del centro eh, Estamos escuchando a Radiohead Creep eh, Debido a que hoy se está conmemorando el Día Mundial De la lucha contra la depresión Y al rato hablaremos de ello por cierto Esta canción habla de la, de la depresión Que si fue una persona por considerarte poca cosa Para conseguir el amor de quien está enamorado O enamorada Que eso suele pasar en la vida No, por supuesto No hay quien no, hay quien no se meta en ese honorable camino a lo largo de su vida Eso es difícil, no, es difícil no, no entrar en ese terreno
1: Solórzano, el referente informativo
2: Oiga, antes de, de, de continuar pues, de lo que vamos a hablar, el, con todo lo que está por delante con el tema del Citigroup y todo esto, déjame decirle que hoy hace un rato se dio a conocer que eh, el equipo de fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, dio a conocer hoy su, nuevo, su maqueta y su diseño de nuevo estadio. Por cierto, quienes están haciendo este estadio son los mismos que hicieron parte del de el de Monterrey, eh, el BBVA, son, hicieron el de Tottenham, están haciendo uno en Yucatán e hicieron uno en Nueva York. O sea, tiene que ver Cemex, ¿no? Ahí, pero es muy interesante. Déjeme darle tres, cuatro datos que le van a llamar la atención. ¿Cuántos van a caber? ¿Cuántas personas? 65 mil. La inversión, 320 millones de dólares. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. Va a tener hotel de aulas de la Universidad de Nuevo León, de la, de la Autónoma de Nuevo León, las cabeceras del estadio. Eh, diseñado con la mayor intimidad en la cancha, que el rival siente esa presión. órale. Albergará partidos oficiales ya concertados con la NFL. Estadio como Navaja Suiza, con diferentes configuraciones. Sacar la cancha para realizar conciertos y otros eventos de entretenimiento. Usos independientes a los eventos, Silicon Valley oficinas y espacios de vinculación con empresa, inclusión a las mujeres con vestidores hechos exclusivamente para Tigres Femenil, ahí que ha ido mano, perdónenme, se los debo decir, es Jesús Martínez y el Grupo Pachuca. Acceso a gente con discapacidad, sostenibilidad ambiental, ese es un buen dato, y es un estadio de quinta generación, impacto que verá el mundo. Así que pues oiga, bienvenidos, la verdad, la verdad, bienvenidos, a mí me da mucho gusto, porque este... La afición de fútbol allá es grande y es la Universidad Autónoma de Nuevo León y es el grupo CEMEX y quiere decir que en momentos como este pues le van a invertir y le invierten a eso y también le invierten pues a lo que consideran que es el gran negocio, que seguirá siendo el negocio un buen rato por lo menos, yo lo aseguro, que es el fútbol. Bueno, le quiero agradecer a Luis Fonserrada, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, director, fue director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves estos de Cemex ahora haciendo otro estadio? Pues es que hay lana, ¿no? ¿O qué? Pues
1: qué bueno, caray. La verdad, eh, ¿no? Ojalá que sea muy exitoso y muy rentable. Sí. Seguramente.
2: Bueno, bueno. Sí, Javier, ¿me ah, escuchas? Perdón. Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Dicen que el mismo grupo está haciendo un estadio allá en donde tú vives ahora, en Yucatán.
1: Sí, efectivamente, es, es la gran noticia, efectivamente, así es. Así que va a
2: estar bueno tener un estadio de este tipo. Sí, claro. Bueno, Luis, a ver, Prim a ver cuando te enteraste de lo de Citigroup ayer, de alguna otra manera pues lo veías venir, o a ver, cuéntanos, para empezar otra vez a hablar del asunto, y la propia respuesta que ya ha tenido Hacienda... Que no hay problema, no, no es que no hay problema, pero que no genera desconfianza. Y el presidente dijo, pues ojalá que lo compren rápido mexicanos porque va a ser dinero para el erario. A ver, con esas tres cosas nos echamos a andar, Luis.
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Eh, número uno, fíjate que eh, Citigroup efectivamente viene cambiando eh, desde hace tiempo su esquema de negocios. Entonces, no es la primera venta que hace en el mundo. Ha estado vendiendo en otros lugares precisamente el mismo tipo de negocio, lo que es eh, el, el crédito a consumo y la captación. Y han estado concentrándose o quedándose más con el negocio a nivel eh, institucional y patrimonial. O sea, las empresas pues grandes, y eh, los servicios de, de patrimoniales. Entonces, eh, no es algo nuevo, no es algo exclusivamente para México. De hecho, en Brasil, eh, vendieron, iniciaron toda esta venda desde, desde el 2016, o sea, hace cinco años. Eh, así que, pues es parte de la consecuencia de un cambio en, en la visión corporativa de negocios de Citigroup, ¿no? Luego, con respecto a la compra, pues eso va a ser muy interesante porque el crédito a consumo de Banamex es muy grande, o sea, es una operación muy grande y, y la captación que tiene de la gente, los ahorros, las cuentas de cheques, que, que muchísima gente tiene su cuenta en este banco, eh, también es muy importante. Entonces, quien lo adquiera va a tomar pues una parte considerable del mercado. Eh, y bueno, ahí ya vienen otras consideraciones, Javier, porque probablemente la comisión de competencia no permita una concentración tan alta en alguno de los bancos grandes que quisiera adquirir esto, ¿no? O sea, los bancos que hoy son el número uno, el número dos, el número tres, pues eh, incrementarían de manera muy importante su participación en crédito a consumo y de captación. A lo mejor tiene algo que decir la comisión de competencia sobre quién adquiera, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. Y claro, existe la posibilidad de que compren eh, capital mexicano o de que compre eh, capital eh, alguno de los bancos extranjeros y bueno, pues vamos a ver quién y en compra, eh, y el esquema de la compra en términos fiscales, pues habrá que verlo. Porque, pues sí, siempre que hay transacciones, eh, es probable que se tenga que pagar impuestos, dependiendo de la del tipo de transacción y dependiendo de la utilidad que haya, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Ya sabemos. Así que, pues sí, sí puede haber ingresos para el gobierno también, Javier.
2: Oye, a ver, este... Eh, eh, lo que es esto que se ha insistido, no hay que verlo como un signo de desconfianza, aunque de alguna otra manera ah. ya nos dijiste algo. Y déjame plantearte sí. ahí mismo para adelantar otro. ¿Ves a Ricardo Salinas con posibilidad o anda balofiando? ¿Ves a Slim con posibilidad? ¿Ves a Jorge, a Hank Ron este, y luego también ahí le sacaron ahí algo de Banorte relacionado con Raúl Salinas de Gortari. en fin, ¿ves a los banqueros o a los hombres de dinero de este país echándose para adelante ahí o andan blofeando o quieren quedar con ya sabes quién o quieren lo okay, o qué ves?
1: No, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí, es decir, a lo mejor alguno está blofeando y nada más está ahí tratando de quedar bien. Pero la verdad es que la adquisición de la operación de consumo y, y, y la captación, mira, esto es algo interesante, Javier. Los recursos más baratos que puede obtener un banco, pues no son por colocaciones, ni son por eh, colocaciones de capital o colocaciones de crédito, sino por la captación que tiene de las pequeñas cuentas de ahorro y de cheques porque los intereses que paga pues, son prácticamente nulos y entonces es casi dinero, dejar de ponerlo así, con un bajísimo costo, casi gratuito, no es gratuito porque tiene costos, pero es muy bajo el costo y por lo tanto el margen de ganancia de lo que hagas con ese dinero pues, puede ser muy alto. Así que en términos de negocio, a cualquier banquero debe interesarle la captación Claro que es una captación que no está libre, déjame explicarlo, no está libre porque ese dinero que se captó ya está prestado, por eso se vende conjuntamente eh, el balance del banco, digamos, los pasivos que son los los ahorros que tiene la gente ahí y sus activos que es el crédito que ha dado, o sea, por eso va en paquete, eh, pero sin duda es un negocio muy interesante. Ajá. Uh -huh. Eh, con una cartera vencida que es relativamente baja eh, con respecto a otras operaciones financieras. Así que el que no esté bloqueando, a lo mejor hay quien sí, sí, yo creo que tiene muy claro que puede ser un muy buen negocio y no me sorprendería que los nombres que acabas de mencionar todos puedan estar interesados.
2: ¿no? ¿De fuera del país puede interesar? Ahí se habló de Santander pero podría interesarle a alguien de fuera, a BBVA supongo que ni en qué para qué se mete, ¿no?
1: Exacto, tienes razón, BBVA
2: es ya tan grande precisamente en este campo
1: que no, y creo que la comisión de competencia precisamente en el caso de BBVA, este, de BBVA va a decir, oye, pues no, porque vas a duplicar tu tamaño, no sí, no se sí, vale sí. una presencia tan grande, Ajá. tienes razón. Pero otros sí. Santander, o, o Escocia, o HSBC, o... Claro que todos los bancos son diferentes porque tienen estilos de banca diferentes y, 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 y esquemas de negocios diferentes. Pero sí, no dudaría que algún banco internacional también pudiera interesarle.
2: Oye, eh, a ver, eh, eh, confianza, desconfianza, y sobre todo entendiendo que hay una situación económica a nivel mundial muy compleja, pero que también a nosotros se nos ha complicado aún más, inflación alta, a pesar de la inflación alta de Estados Unidos, veamos lo nuestro, eh, un crecimiento el año pasado menor del que el propio gobierno se planteó, un crecimiento pronosticado para, la, para este año de 1.5, difícilmente 2, todo eso ¿qué genera? ¿Sirve? Bueno, eh, sí. <coughs>
1: no, sin, sin, duda, sin duda hay inquietud y y, y y es probable que la actividad económica al reducirse tanto pues implique menor actividad crediticia y menor actividad de ahorro porque pues la gente además con la inflación sus recursos se han estado reduciendo y efectivamente no, no hay buenas expectativas en general, digamos, para, para cualquier tipo de negocio, digamos, ¿no? incluso para la banca. Eh, desconfianza, eh, en general, diría yo, pues hay preocupación, hay desconfianza o una pérdida de ánimo y de confianza, si quieres, sí, en términos de... De, del futuro, de la actividad económica y las consecuencias que pueda tener en general ¿no? uh -huh. eh, el déficit del sector público uh, sigue creciendo este año va a seguir creciendo eh, en, durante estos tres años del sexenio la deuda creció 20% eh, la deuda era de 10 billones y ahora está arriba de 12 billones o sea creció un 20% además son 2 billones adicionales o sea, 2 millones de millones no uh -huh. entonces hay muchos elementos que pueden pensar, hacer pensar a la gente que, que pudiera haber alguna eh, situación más complicada la verdad es que eh, el gobierno sigue manteniendo una posición que a mí me parece equivocada, demasiado conservadora en términos del gasto creo que tendría un poco de cancha para crecer más es decir, para gastar más en inversión y para crecer más, y eso permitiría incluso reducir la deuda con proporción del PIB. Pero bueno, hay elementos que sí crean desconfianza, ¿no? Sí, claro.
2: Déjame cerrar, si se puede, en breve, Luis. Eh, ¿Cómo está este asunto de la histórica fuga de capitales? ¿Cuál es el... Bueno, a ver. Eh, sí, a ver, los CETES y los bonos,
1: que conocemos y que la gente puede comprar directamente, hay un esquema que se llama CETES directo y puedes entrar a internet y compras tus CETES tú directamente y tienes tu cuenta. Eh, también la compran extranjeros eh, y los bonos que también son en pesos, lo compran los extranjeros entonces los extranjeros traen sus dólares o sus euros o yenes o lo que sea, lo cambian por pesos y con esos pesos van y compran CETES o bonos eh, llegamos a tener una cantidad altísima de CETES y bonos en manos de extranjeros, más de 100 mil millones de dólares, una cantidad muy importante. Esta cantidad se ha, ido, ha venido reduciéndose, Javier, de manera muy importante también, del 18 para acá, digamos de, de agosto, septiembre del 18, o sea, de hace tres años, y unos meses, han salido casi 500 mil millones de pesos de la inversión que tenían los extranjeros en setos y bonos. Esto es alrededor de 20 mil millones de dólares, ¿no? Un poquito más de 20 mil millones de dólares. Eh, y recientemente, el año pasado, pues hubo otros 12 mil, ¿no? Ahora, ¿qué, eh, ¿por qué está sucediendo esto? Y yo te diría que hay dos, dos factores importantes. Uno es eh, el dólar se fortaleció mucho y hubo salida, y esa fue la razón por la que el dólar se fortaleció mucho, hubo salida de capitales de muchos países del mundo para ir hacia Estados Unidos, para comprar dólares. Entonces cuando se vende en cualquier lugar, por ejemplo en el caso de México, eh, los pesos se cambian por dólares, pues afecta el tipo de cambio, de ahí nuestra devaluación que hemos visto en estos en, recientemente y que ahora se ha recuperado mucho. Y, eh, pero ha sido un, un, un factor claro internacional que ha habido un movimiento hacia Estados Unidos, hacia dólares. Eso explica parte de la salida. Pero sin duda hay otra parte de la salida que responde a algunos mensajes que yo creo que son francamente eh, pues poco afortunados como cuestionar el Estado de Derecho, como no respetar los contratos que existen, los ataques a las instituciones, al INE, al Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esas cosas hacen perder confianza a muchos eh, inversionistas. Hay inversionistas de muchos tipos que tienen estos setes internacionales, que son los que se han salido, y por supuesto que, que unos reaccionan de una manera... Más rápida que otros, y eso es el segundo factor que explica esta salida, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Luis Fonserrada como siempre. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Un abrazo, Ferro.
2: Gracias, Luis Fonserrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM, director, fue director general del Centro de Estudios Económicos del centro de privado, y ahora encabeza el proyecto universitario allá en Yucatán. Bueno, vámonos a las 17.49, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. A lo mejor todos hemos tenido depresión y no nos hemos dado cuenta y quienes son conscientes de que tienen depresión saben muy bien cómo enfrentar las cosas así de fácil. Hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión. La doctora Ana Gladys Vargas Espínola, ella es psicoterapeuta, cofundadora de la asociación Tech Palewi, está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
0: Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles.
2: Hijo, ¿hay manera, doctora, de definir qué es eso de la depresión? ¿A quién le da, a quién no le da? ¿Cómo pasan estas cosas?
0: Claro, mira, yo creo que ahorita, después de casi dos años de pandemia, creo que estamos más que obligados a observarnos y poder evaluar si no estamos... Pues cruzando por un cuadro depresivo que necesitemos una ayuda adicional, ¿no? Este, Fíjate que en estudios del INEGI del año pasado, hablaba de que el 29.9, el 30% de las personas mayores de 12 años en México sufren algún tipo de depresión ocasional, y que el 12% es una depresión frecuente, ¿no? O sea, es una cifra, estamos hablando de que una de cada tres personas tiene depresión ocasional, ¿no? Es, es una cifra muy importante, ¿no? y este y a veces no nos damos cuenta o a, normalizamos no creemos que pues así somos no en es nuestro estilo y este y no lo que pues, estamos enfrentando un problema importante de salud que las condiciones de la pandemia lo han agudizado de forma importante no eh, si nosotros pensamos por ejemplo en el distanciamiento social el distanciamiento social ha afectado de forma significativa, aumentado los niveles de depresión en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, que la vida social es esencial para ellos, en adultos mayores, en las personas que viven solas o solos, por ejemplo, ¿no? o el desgaste por estrés el, y el agotamiento que hemos tenido por estrés asociado al temor al contagio, o, a ver, o, o después de que alguien se contagió en la familia, hubieron hospitalizados, etcétera, todo este desgaste puede detonar un estado de depresión leve o moderado, ¿no? Y bueno, pues ni se diga las pérdidas materiales, laborales, este, pues de todos tipos y por supuesto las pérdidas de seres queridos que ha sido como tan frecuente en estos en este año y medio, pueden ser directas o no tan directas, pero que la cantidad de personas que hemos visto partir, pues obviamente nos pega,
2: se paca, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Eh? ¿Hay, ¿Hay como sí. un patrón para manifestarse? Sí,
0: sí claro que sí. Mira, por ejemplo, eh, empezamos a tener un estado de ánimo deprimido, o sea, por ejemplo, sensación de vacío, tristeza, irritabilidad, y este empieza a ser como más frecuente empieza este, a ir en, en aumento, es más difícil de manejar o remontar el ánimo, por ejemplo. Se presenta con mayor frecuencia cada vez y es más difícil de quitar. Ahí empieza a haber pérdida de disfrute de actividades que antes disfrutábamos mucho, salir a hacer ejercicio o leer, por ejemplo, o salir a o platicar, hablar con gente querida. Este, Empezaron a tener afectaciones cognitivas como dificultad para concentrarnos. En la autoestima empiezo a ver cómo, a sentirme como, pues, quién se va a fijar en mí, a quién le interesa escucharme, como una, este, como pensamientos asociados a una baja autoestima. Empiezo a tener una visión negativa o pesimista de las circunstancias, aislarme, dejo de tener ganas de. De estar con los demás y puede ser aislarme no solo laboralmente y preferir estar trabajando desde casa y la virtualidad laboral, este, el home office puede estar como tapando situaciones de depresión, sino también en casa empiezo a platicar menos con los que viven en, en mi alrededor, ¿no? Empiezo a tener como este, eh, pensamientos de muerte, por ejemplo, pues no pasaría nada si me muriera, este, eh, o sea, nadie le importaría, ¿no? A lo mejor estarías más contento, no sé, ¿no? Eh, Alteración en el sueño, esto es algo muy importante, empiezo a tener dificultades para dormir, un sueño intranquilo, me cuesta mucho trabajo levantarme, tengo muy poca energía a lo largo del día, hay hay un, algo clave es que esto empieza a afectar en mi vida, en mi vida cotidiana, por ejemplo, me cuesta trabajo levantarme e iniciar mi jornada laboral, ¿no? Empiezo sea, a llegar tarde al trabajo, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, doctora, sigámosle. En la noche vamos a volver a abordar el tema y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Ana Gladys Vargas Espínola.
0: No, muchas gracias, Javier. Me da mucho gusto y, bueno, yo nada más cerraría diciendo que es importantísimo que la gente se pueda observar y si esto se le está saliendo de las manos, si está siendo más frecuente cada vez, si está siendo más difícil sentirse mejor que busquen ayuda, es importante, sí, sí, se puede sí. detener a tiempo y recuperar nuestro buen ánimo.
2: Gracias doctora, buenas tardes.
0: Gracias Javier, hasta luego.
2: Nos vemos en la noche. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo